0: Message de Monseigneur Philippe Christori en ce vendredi 21 janvier 2022 Soyez remerciés pour vos messages, suite au thème que j'ai abordé la semaine dernière sur les offices des heures. Plusieurs m'ont dit les prier au quotidien et nous formons ensemble une belle chaîne de prières. L'Église tient par la prière de tous et elle s'élève au sein de de notre société qui oublie Dieu pour lui faire signe celui de la présence du bien-aimé. Quand l'apôtre Paul nous encourage à être des Lumières au milieu de notre génération perdue, à son époque déjà, c'est parce qu'il comprend que nous avons mission de recevoir du Christ toute grâce pour illuminer les rapports humains de bienveillance et d'espérance. En se concentrant surtout sur la pandémie et les prochaines élections, dans un esprit le plus souvent d'opposition partisane, les médias n'offrent ni vision ni projet de société qui nous fassent rêver. L'Église n'a-t-elle pas une autre voix à faire entendre par la bouche et grâce au talent des catholiques et Je parle de vous, les fidèles, dans toutes les agora de l'espace social que ceux qui ont une plume écrivent, que ceux qui ont un pupitre parlent, que ceux qui animent des lieux de rencontre le fassent au nom de Jésus. Que nous sachions rendre compte de la source de notre espérance pour proposer un projet de société qui n'exclut personne ni dans sa conception ni dans ses finalités. C'est pour cela aussi que nous prions intensément et devons le faire afin d'être inspirés par le Saint-Esprit qui nous enseignera toutes choses, dit Jésus. Aussi, puisque les psaumes sont la part importante de ces offices, j'aimerais vous en dire quelques mots. Le psautier est un des livres de l'Ancien Testament et il forme le cœur de la prière liturgique juive. Écrise en partie par le roi David, Certains psaumes nous emmènent vers l'an 1000 avant Jésus-Christ, autrement dit loin dans l'histoire. On peut les appeler les louanges. Ce sont aussi des poèmes. C'est dans la version égyptienne de la Bible, traduite en grec deux siècles avant Jésus-Christ, qu'on les appelle « psalterion », mot duquel découle le français « psaume ». Mais qui était le roi David Nous savons que David fut un jeune homme roux, qui gardait le troupeau de vaches de son père lorsque le prophète est envoyé pour Loindre en tant que futur roi. Il fut le dernier de sa fratrie. Son père oublia même de le nommer au prophète Samuel, qui sent qui s'il n'y avait pas un autre enfant David fut un guerrier intrépide et maintes fois victorieux sous le règne du roi Saül, son beau-père, au point de susciter la jalousie de celui-ci qui échafauda plusieurs tentatives d'assassinat. David en réchappa tout en préservant son adversaire car il était loin de Dieu, c'est-à-dire celui que Dieu avait choisi et consacré par l'onction. Plus tard, David, devenu roi à son tour, fut adultère avec Bethsabée et fit pénitence pour obtenir le pardon divin. Son fils Salomon lui succéda et construisit le magnifique temple de Jérusalem, malheureusement détruit par les Babyloniens trois siècles plus tard. Ainsi, David, connu comme soldat, puis comme roi, devint le chantre du Seigneur qui fait miséricorde. « Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé », dit l'Écriture. Il est le principal compositeur des psaumes, à qui on en attribue 73. Ils sont écrits en hébreu, et la connaissance de cette langue permet d'apprécier le rythme, car ils sont rédigés en vers. David est considéré comme la figure du pénitent pardonné et du Messie. Pris au milieu de son peuple, il révèle la grandeur de Dieu et sa fidélité éternelle pour son peuple. On parle de la harpe de David, avec laquelle il accompagnait ses psaumes. D'autres psaumes sont écrits plus tard par des priants qui expriment leurs sentiments, leurs douleurs et leurs joies. Du cri du malheureux ou du persécuté à la louange du croyant, ces vers nous rejoignent dans nos propres expériences existentielles. L'Esprit-Saint nous conduit par leur méditation vers un acte de foi. Par exemple, le psaume 21 commence par « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» au verset 1 que Jésus crucifié et agonisant, crie au Père, et s'achève par Oui au Seigneur, la royauté, le pouvoir sur les nations exprimant un profond acte de foi. À l'époque de Jésus, tout juif connaît les psaumes on les apprend par cœur pour les avoir sur les lèvres en tout temps. La Vierge Marie les connaissait pareillement. Lors de la visitation, en rencontrant sa cousine Elisabeth, elle commence son magnificat en s'inspirant du psaume 33 « Mon âme exalte le Seigneur ». Ces psaumes sont une matière vivante au cours de l'histoire liturgique. Ils sont adaptés aux chants et leur texte originel subit bien des modifications selon les époques. On peut y voir l'œuvre de l'Esprit qui permettait aux priants d'en recevoir une plus grande richesse spirituelle. Effectivement, ces prières sont faites pour être chantées et il serait bon que nos équipes liturgiques apprennent à les chanter durant les offices des heures comme à la messe. Le chant peut être codifié et suivre une partition ou ce qui se fait à Capella est cantilé librement au gré de l'inspiration du chantre. À l'époque de David, on mentionne divers instruments pour soutenir ce chant, harpe, sitar, trompette, corps, lutte, tambourin, un petit orchestre en somme. Prier les psaumes, c'est prendre la suite de nos frères et sœurs juifs et particulièrement de tous les priants de la tradition chrétienne, surtout monastique, qui ont fait usage de ces textes inépuisables. Notons, notons ceux qui sont appelés les psaumes des montées, du numéro 120 au 134, que le peuple revenant d'exil à Babylone a chanté en face des murailles de Jérusalem. Je le cite. « Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant, notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. »« Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. » C'est là que montent les tribus, les tribus du Seigneur-là, qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. Psaume 121, des versets 1 à 4 Quand on découvre ces psaumes plus avant, ils nous révèlent une autre facette. Ils sont une prophétie extraordinaire sur Jésus-Christ. Ils anticipent sa venue, sa présence et ses sentiments, heureux comme malheureux. Je désire vous encourager à prolonger cette lecture en ouvrant votre Bible, en choisissant un psaume guidé par le Saint-Esprit, à oser chanter ou fredonner le texte tout en goûtant la saveur de sa poésie, et en nous rappelant le nombre si grand de personnes qui se sont laissées toucher et conduire par leur beauté. Pensons même à Jésus qui, durant sa vie cachée à Nazareth, faisant son métier de charpentier, psalmodiait des louanges à Dieu son Père du matin au soir. Je cite un commentaire dans la Bible, la taube, sur le psautier pour conclure. Le renouveau liturgique qui se manifeste dans les églises chrétiennes favorise la diffusion du recueil des louanges. Certes, la piété authentique jaillit du cœur et ne se nourrit pas de clichés littéraires. Mais le psautier ne nous fournit pas des prières toutes faites. Il nous offre des prières à faire. Il nous suggère des chants nouveaux. C'est pourquoi permettons-nous une grande liberté pour nous tourner vers Dieu notre Père en osant, comme la Vierge, puiser dans ses poèmes la matière notre propre composition poétique et lui dire nos actions de grâce comme nos attentes les plus profondes. Ce jour, prions le Magnificat de la Vierge Marie qui, comme je le mentionnais plus avant, est inspiré des psaumes. Entrons dans la joie de la visitation que Marie fait à sa cousine Élisabeth.
1: Mon âme exalte le Seigneur, Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur.
0: Il s'est penché
1: sur son humble servante, Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, Saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge, Sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. Bonne journée.